0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 청취자 여러분 안녕하십니까? 10월 3일 월요일 개천절에 보내드리는 KBIC 뉴스입니다. 혁신 및 포용금융을 표방하면서 출범한 인터넷은행들이 장애인 의무고용과 같은 사회적 책임 유행에 미흡한 것으로 드러났습니다. 더불어민주당 최승재 의원이 금융감독원에서 받은 자료에 따르면 인터넷은행인 카카오뱅크와 토스뱅크, 케이뱅크의 장애인 고용률은 올해 상반기 0.35%로 법정 기준치인 3.1%의 10분의 1 수준이었습니다. 은행별로는 카카오뱅크가 총직원 1,217명 중 장애인 6명을 고용해 고용률 0.49%를 기록했고 k 뱅크가 468명 중 1명 토스뱅크는 올해 상반기까지 단한명의 장애인도 고용하지 않았습니다 이에 따라 인터넷 은행들이 낸 장애인 고용 부담금도 매년 꾸준히 늘었는데 카카오뱅크가 낸 장애인 고용 부담금은 2019년 2억 6천만원에서 지난해 4억 2천만원 k 뱅크는 2019년 5천만원에서 지난해 1억 5천만원으로 급증했습니다 사상 최대 수익을 내는 시중은행들도 사정이 별반 다르지 않았는데 올해 상반기 기준 4개 시중은행의 장애인 의무고용률은 1%에 그쳤습니다. 국민은행의 장애인 고용률이 1.3%였으며 우리은행이 1%, 신한은행과 하나은행이 각각 0.9% 수준으로 법정 기준치에 한참 모자랐습니다. 은행들은 장애인 채용 대신 매년 40억 50억원에 달하는 고용부담금을 냈는데 지난 3년간 4대 시중은행이 낸 고용부담금만 538억 원에 달했습니다. 하지만 인터넷은행이나 시중은행 모두 장애인 고용을 위한 계획에는 소극적이었습니다. 최승재 의원실은 장애인 고용 정책 현황을 질의했더니 시중은행들은 장애인 채용시가점을 부여하는 방안이나 장애인 고용공단의 컨설팅을 진행한다는 답변만 내놨고 K-뱅크는 채용시가점, 토스뱅크는 하반기 채용계획만 제출했다고 지적했습니다. 이에 최승재 의원은 반드시 장애인 직접 채용이 아니더라도 자회사 방식의 장애인 표준 사업장 설립처럼 장애인 채용 의무 달성을 위한 다른 방법이 있음에도 고용 부담금만으로 해결하려는 자세는 분명히 문제라고 비판했습니다. 장애인 등 소외계층의 방송 접근성을 확대하는 방송법 인터넷 멀티미디어 방송사업법 개정안이 발의됐습니다. 김주영 더불어민주당 의원이 지난달 30일 발의한 방송법 IPTV법 개정안은 방송 IPTV 사업자에게 장애인 교육 콘텐츠 제작 의무를 부과하는 것을 골자로 합니다. 방송법 IPTV 법이 통과되면 방송 IPTV 사업자는 장애인 등 소외계층에게 방송 IPTV 이용 방법을 알려주는 콘텐츠를 제작 보급해야 하며 정부는 장애인 방송 IPTV 접근 성과 관련된 맞춤형 교육 시스템을 구축해야 합니다. 김주영 의원은 개정안 제안 이유에서 장애인 등 소외계층은 방송 IPTV 환경에서 소외되는 경우가 많다며 방송 IPTV로부터의 소외는 방송 IPTV 사업에서 발생하는 경제적 부가가치와 다양한 문화를 누리는데 있어서도 소외시키는 것이라고 밝혔습니다. 이밖에 김주영 의원은 개정안 발의를 알리는 보도자료에서 IPTV 사업자가 장애인을 위한 콘텐츠 제작에 적극적인 모습을 보이지 않는다고 지적했습니다. 김 의원이 방송통신위원회에서 받은 자료에 따르면 SK프로드밴드 KTLGU플러스 등 IPTV3사는 2018년부터 올해 8월까지 811건의 폐쇄자막 화면 해설 콘텐츠를 제공했으나 한국수어 콘텐츠를 제공한 경우는 한 번도 없었으며 장애인에게 세토박스 교육 콘텐츠를 제공하는 곳은 KT가 유일했습니다 김주영 의원은 현행법상 방송법과 IPTV법의 경우 한국수어 폐쇄자막 화면 해설 등 장애인의 미디어 서비스 이용을 돕는 콘텐츠를 제공할 의무를 규정하고 있지 않다며 장애인은 비장애인과 동등하게 콘텐츠를 이용할 권리가 있다. 코로나19 팬데믹 이후 비대면 생활 방식이 확산된 만큼 급변하는 미디어 환경 속에서 장애인 등 소외계층이 미디어를 접하는 데 어려움이 없도록 살필 것이라고 밝혔습니다. 제16회 경기도장애인생활체육대회 2022 용인의 7일과 8일 용인미르 스타디움을 주경기장으로 용인시 전역에서 개최됩니다. 새바람 용인이 분다 를 대주제로 열리는 이번 대회에는 5천여 명의 선수단이 참여해 게이트볼, 농구, 당구 등 생활체육 11개 종목과 단체줄넘기, 디스크골프 등 명랑운동회 9개 종목에서 갈고 닦은 실력을 겨룹니다. 대회는 장애인과 비장애인, 전통과 현대, 경기도인을 하나로 있는 화합의 장을 목표로 볼거리, 즐길거리가 풍성한 문화체전 지역경제를 활성화하는 경제체전 도심 속에 힐링공간을 조성하는 그린체전 문턱 없고 장애 없는 배려체전을 제향하고 있습니다. 시는 이번 대회에서 변화와 혁신을 통해 대한민국의 중심으로 도약하고 있는 용인의 모습을 보여줄 예정이며 함께 어울려 동행하는 시민들의 행진도 펼칠 계획입니다 시는 장애인 선수단과 가족, 관람객들이 편하게 개회식을 볼수 있도록 관람석 바로 앞에 무대를 설치할 예정입니다 이상일 용인특례 시장은 앞서 제68회 경기도체육대회 2022 용인과 제12회 경기도장애인체육대회 2022 용인을 성공적으로 개최해 시의 역량과 위상을 입증해 보였다며 선수단과 관람객을 배려하고 용인시민과 경기도민 모두가 화합하고 즐길 수 있는 대회가 되도록 내실 있게 준비하겠다고 말했습니다. 경기 남양주시 금국공유릉 상점가 상인회는 시각장애인들도 안전하고 편리하게 상점가를 이용할 수 있도록 점자 문표와 점자 리플릿을 제작해 배포했다고 밝혔습니다. 상인회에 따르면 이 사업은 경기도자원봉사센터에서 지원하는 2022년 도민이 전하는 자원봉사 공모사업에 모두의 상점가 주제로 선정됐습니다 상인회는 경기도시각장애인연합회 남양주시지회와 협력해 상점가 입구에 점자 문패를 부착하고 점자 리플렛을 제작해 배포했으며 시각장애인들이 원활하게 상점가를 이용할 수 있도록 안내 직원을 지원하기로 했습니다 임재남 남양주시지회장은 당장은 큰 도움이 되지 않겠지만 시각장애인을 위한 처우 개선을 위해 노력하고 있다면서 이 같은 사업이 모범적인 사례로 전국에 확산되길 바란다 고전했습니다. 이문 상인회장은 시각장애인을 위해 도움을 줄수 있어서 기쁘고 앞으로도 지속적인 소통으로 장애인에 대한 처와 인식 개선을 위해 노력하겠다고 말했습니다. 20대 지적장애인을 숨지게 한후 시신을 야산에 안매장한 혐의로 재판에 넘겨진 일당에게 징역 20년 이상의 중형이 선고됐습니다. 인천지법 부천지원 형사합의 일부 재판부는 살인과 사체유기 혐의를 받는 27살, 30살 남성에게 각각 징역 30년과 20년을 선고했습니다. 재판부는 27살 남성에게는 20년간 위치추적 전자장치 부착도 명령했습니다. 또 일당중 살인방조와 사체유기 혐의를 받는 공범 25살 여성에게 징역 5년, 사체유기 혐의만 받는 30살 여성에게는 징역 2년을 선고했습니다 재판부는 이들이 지적장애 2급으로 범행에 취약한 피해자를 범행 대상으로 삼아 취질이 매우 불량하다고 밝혔습니다 이어 재판부는 지난해 10월 이들의 지인이 피해자를 학대한 혐의로 피고인들을 경찰에 신고했을 때 가해 행위를 멈출 수 있었는데도 고의로 범행을 은폐했다고 지적했습니다 그러면서 사랑하는 가족을 잃은 유가족들이 뇌경색 판정을 받는 등의 피해도 계속되고 있다며 중형 이유를 밝혔습니다 앞서 이들 일당은 지난해 12월 인천시 남동구 간석동 한 빌라에서 28살 지적 장애인을 때려 숨지게 한뒤 김포시 대곤면의 한 야산 입구 근처에 시신을 암매장한 혐의로 재판에 넘겨졌습니다. 이상으로 10월 3일 월요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 권순철, 진행의 유미였습니다. 고맙습니다. KBIC